0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第39集。其实本来节目没有要这么早录，因为这几天都在整理新的录音室，还没有完全整理好。但是呢，昨天我有一位 Web 2.0 的朋友，就是现实世界上的女生朋友被诈骗了，她的狐狸钱包 NFT 全都被洗劫一空，还有两三颗以太币也都被转走了。其实蛮令他难过的，因为他是新加入的朋友。很认真在研究 NFT， 学习能力也非常快。之前也都有聊过治安上的问题，他也很重视这一块，也买了冷钱包。但为什么他还是会被盗呢？所以今天赶快发布一集有关新手该如何防止被盗，然后几个简单的动作就可以保护你的资产。如果你是还没有加入加密货币世界的朋友，或已经加入的朋友，可以仔细听听看。你是不是有做到以下这几点这样子的安全性呢？你现在收听的是法克先生人生诈骗所，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班通勤、睡前、运动收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在时间是2022年的2月10号早上10点半，相信大家已经开工了，然后又回到验世的工作岗位上。最近大家应该也很明显的可以感受到 NFT 市场上的一个变化。从去年的12月发行的 NFT 项目，大部分都是白单命进去，哦，或者是公售完，过一阵子、过几天，在 OpenSea 卖掉，哦 ，Flip 你就可以小赚一笔。一直到1月1号，周杰伦发行《飞那贝尔》，也是从 0.3 一路飙上去到8颗以太币，整整翻了26倍，但现在价格又已经回落到 1.5 克以太币了。那这一阵子，各项目、各 IP 项目方也都开始发行了 NFT， 是一个 NFT 爆炸的一个时代。那去年十二月到现在才两个多月的时间 ，NFT 的市场变化非常的多，玩法也开始有很多种。在 Discord 里面呢，除了传统的聊天，然后去干白名单，现在还可以去玩互动游戏，然后唱歌，还有针对。项目的图做二次的创作来换取白名单，所以现在每天会有很多人在发邀请，或者是呃要到各种白名单的抽奖机会。那演变到现在的市场情况是，太多的项目，太多的白名单，有时候你拿到白单，呃去命或者是供售完，过没几天价钱就开始跌了，尤其是在开盲盒以后，常遇到的一个。状况就是项目直接跌到破发，比当初发行的价格还要低。这边科普一下前面讲的几个词哈、哦、，mint 就是铸造的意思 ，m i n t 就是铸造。比较好理解的话，就是说你买了一张 NFT。干白名单呢，就是用干去换的意思，就是你要在呃项目方的 Discord 一直去聊天升等级，因为有一些项目方他会要求你在他的 Discord 等级多少，邀请了几个人才能获得白名单。那白名单的意思就是，你有比一般人更优先、更早的时间去 meet， 但是还是要钱，它不是免费的。有一些项目的话，它的白名单 meet 价钱是比较便宜的。那有一些也有免费 meet 的，就看每一个项目方的规则不一样。那公售的话，就是大家都可以去买，大家都可以上它的网站去 meet。破发的话，就是比当初发行的金额还要低。好，那为什么会有？最近会有这种破发很多的状况呢？原因其实很多。那呃，其中的话有一个可能，应该是大部分的人最近大家的心态都是想要进去赚一波，大家都不想要当最后一只老鼠，所以买进的时候，如果价钱有往上涨，那就会卖掉，可能不会再追求十几二十倍的利润，可能有稍微一涨。大家就卖掉了，这样子的话很容易产生踩踏的逃命潮现象。呃，例如你卖一颗以太币，那我看到你挂一颗以太币了，我就挂 0.95 下一个人看到就挂 0.9 九，再就 0.85 当买家不够的时候，地板价就会一直往下跌，跌到破发。这个项目发行，呃，假设说这个项目的发行张数很多。例如一万张，那加上当初 mint 的时候没有限制一个人几张，会造成持有者太过于集中，有可能一个人手上都呃五张十张，这样子的话更容易造成群体抛售，因为他只要持有一张就好，其他张他有赚他就赶快卖掉了。还有一个原因也会造成大家 flipper 的原因，就是项目方的经营方式。他在 Discord 的经营方式，项目方就像一间公司，如果他请来的管理者，我们在里面 Discord 里面称他是 MOD， 如果这个 MOD 很两光，没办法替大家解决或回答问题，甚至在不合理的情况下跟持有者吵架，然后将他禁言或把他踢出群组，或者是说项目方公司承诺的日期没有达到预计的计划目标。没有按照 roadmap 去走，这样子的话，市场的价格就会开始跌。例如，呃，公告开盲盒的时间一再拖延，持有者会想，会不会是城市方面或者安全性方面有什么问题？这样子会造成持有者的信心降低，不想再继续持有。这样子市场的价格就会开始崩跌。当然，很认真的项目方，很认真经营 d i s c o 的项目方，也是会遇到崩跌的问题。因为大家的想法其实都差不多，就想说要炒一波捞一笔。我觉得目前这个问题还没有解决方案，就是回到市场的自然机制。那现在整个 NFT 其实也还算蛮早的，它的热潮可能。刚过一波大的热潮，那也许再过一个月，整个 NFT 的市场又再更稳定下来了。好，那像我自己上个礼拜左右吧，买了一个 NFT， 叫做简写是 MAC，Monster App Club， 就是一个我们俗称它叫暴雪元人的一个项目。因为听说它的发行方曾经待过暴雪娱乐，就是发行《魔兽世界》《暗黑破坏神》。星海争霸的那个暴雪，所以刚开始的 d i s c o 人非常的多。去看了项目方的图，也觉得质量不错，画的还蛮细的。但我没有去抢白名单的习惯，所以呃，我是直接在 Open Sea 上面买的。白单的话 ，Mint 的价格好像是 0.6。那我在 Open Sea 上面买的话，价格是 0.8。所以其实也没有贵很多。但是过了。几天还没有开盲盒，它就开始跌了。因为在 d i s c o 上面，呃，很少看到官方的人出来互动，或者是说 MOD 有跟大家互动，所以大家就会没有什么持有的信心。连开图的时间公告都模棱两可，没有一个确切的标准时间。一直到昨天，呃，不是昨天，前天开的盲盒，但持有者的信心已经没有了，所以开始一路一直卖。那现在地板价大概是落在 0.15 左右，但我自己的运气不错啦，我是在 0.55 五哦卖在 0.55 但是我的卡其实也没有比较特别，但是是我不知道为什么我反正我挂了零5五就被拉走了，所以算是小赔出场。但最近真的是不太敢买 NFT 了，因为能涨上去的项目真的是不多，所以我想说要停下脚步，好好再观察一下市场。但昨昨天呐、啊，呃，前天又买了一张，但这一张是免，呃，应该说号称免，不是号称啦、啊，这一张是跟 p a r 合作的 NFT 项目，哦，它是可以免费 mint 的，你只要付瓦斯费。好，我先说一下，这個、NFT 是跟阿桑奇有关，他是一个维基解密的创始人，他因为之前发布了一些机密文件，所以被美国通缉。现在被关在监狱里面，那大家可以去 Google 一下，看看发生什么事情。这个项目的主旨是说呼吁释放阿桑奇，支持言论自由，还有抗拒言论审查。但 Park 的项目比较抽象，所以实际上应用跟之后的故事要怎么走，呃，整个 roadmap 可能还要等很久。那买这一张 NFT 的话，纯粹是有点跟风啦。那不会期待它有什么涨幅。那这个项目 Mint 的时候，它是请你铸造一段文字，你可以自己输入想要的文字，但是不能跟别人重复。Mint 的价钱你可以随意自己输出，所以我才会说这个是一个免费 Mint 的项目，你可以输入 0， 那也可以输入 0.01 0.1 0都可以。你只要输入0的话，你只要付瓦斯费，那就可以铸造了。如果你是呃新手的话，我比较建议你去试着操作一次，这样你才可以了解到一个项目发行的时候，你应该要怎么 mint 一张 NFT。通常都是在官方网站上面，呃，授权他们去连你的狐狸钱包。授权之后，呃，这个页面就会出现一个 mint 选项。那时间到了就可以 mint 这样子。那要多了解跟熟悉整个铸造的过程。这样，你之后遇到热门的项目，才会知道说该如何操作，瓦斯费要如何加。但目前的铸造是铸造以后是没办法转移的，因为这个可能是跟阿桑奇被释放之后可能才会有的事情。这样子，那帕克的项目，它其实都是蛮充满一种行为艺术的感觉，它会结合了很多层面。像它这一个，就结合了一个。呃，言论自由或者是实事的一个方面的一个一个 NFT 这样子。那一个钱包它只能命 i 一张，所以如果你要命 i 多张的话，你要用多个狐狸钱包。那命的网址我会贴在资讯栏上面。接下来最后我讲一下很重要的治安哦，因为我朋友整个狐狸钱包都被洗劫一空了。那他虽然他有买冷钱包，但是。他没有把所有的东西放进去，但他又到底是怎么样被骗的呢？哦，他在网络上看到有人在分享 Gary V 的直播，那直播的画面就很正常，是 Gary V 跟另外一个人在交谈，但是这个直播画面上面就写着连接钱包，然后免费抽 B A Y C。大家应该都知道，你在 Mint 的时候连接钱包，或者是要抽奖认证身份的时候连接钱包是一件很正常的事情，所以他就不疑有他，点了连接钱包，接着跳出输入助记词，他心想大概是换浏览器了，或者是浏览器出了什么问题，所以要重新登录，于是他就把助记词全部都输入进去了，但过了没多久以后，就发现。被骗了，钱包全都被清空了。所以这边很重要的再提醒大家一次：一旦有人跟你要助记词，你就要马上联想到有人要骗你，尿尿的地方，这高几率是诈骗。所以通常跳出要输入助记词的时候，我会关掉视窗，重新再思考一次。我现在这个动作是在做什么？为什么他要我连接？我的钱包，或者是要我输入住机时，这是我新的一个浏览器吗？还是新的一台电脑吗？因为在 Web 2.0 的时代，输入账号密码，然后一直按下一步是非常频繁的事情。但在 Web 3.0 的时代，你的每一个钱包里面放的都是真金白银，没有人再帮你保管，是你自己要帮自己保管，所以要特别特别特别的小心。那离开电脑的时候，狐狸钱包就要 lock 把它锁住，然后你的冷钱包就要把它拔出。那接着下面我会讲八点提升资安的方法，那大家可以回头检视一下有没有做到这些方法。第一个，买冷钱包，你一定要买冷钱包，因为不论你在呃 NFT 上面，或者是你的币上面。的资产配置有多轻或多重，买一个冷钱包，从两三千块到六千块左右，它就可以保障你的所有的资产，因为你的资产随随便便都是超过这个金额的。好，那买冷钱包呢，一定要从官方网站上面买。那我的资讯栏会放上 Trader 跟 Ledger 的连结。因为你从别的地方可能买到有问题或是假的、非官方的。好，第二点，你要有多个人钱包。如果你预算有够的话，你可以买到两个人钱包或三个冷钱包。那分为可以分为三个等级，就 A、B、C 等级。A 是金库，几乎是不动用的，通常平常都不动它。B 的话是有常在运用资金，呃，有常在进出的资金放在 B。C 的话呢？就是有一点像是 B 的分身，或是 B 的在下一阶，它里面的钱是装少一点，装个一两一，或者是你把 C 这个冷钱包当成备用的。如果 A、B 出现的问题，你可以利用 C 输入助记词，再把它回复回来。第三个，你要有多个狐狸钱包，就是多个热钱包，因为呃，你多个热钱包的话，你可以分安全性。你可以里面资金比较多的，你就比较少登录，因为比较少登录，按理来说就会减少被害的一个机会。那多创立几个小号，然后入白名单的时候，就是你要去抢白名单的时候，你也可以用小号去抢，就会降低风险。好，第四个要用专属的电脑。因为平常我们上网的时候，满场电脑广告，或者是下载程式，通常来路都很不清楚，或者是有一些，不是有一些啦，大家应该，哎、欸，不是大家应该啦，总之就是男生，男生总是会点一些色色的网站，那张电脑也非常容易中病毒，或者是被骇客植入木马，那或者是利用远端操控的程式去操控你的电脑。第五个。你要一个备用的冷钱包，就如同前面所说的，我要一个 C 钱包可以当做备用的，因为还是会碰到故障的一个几率，所以多准备一颗通常是不会有问题的。第六，离开电脑的时候，狐狸钱包一定要锁定，因为你离开电脑的时候，你不知道会不会有人来操作你的电脑，或者是你的电脑就这么刚好遗失了，所以狐狸钱包一定要登住。第七个。你可以分浏览器，浏览器的话，它有安全性的一个高低。第一个就是 Brave， 然后第二个是 Firefox， 第三个是 Chrome。所以你可以呃，平常都用 Chrome 或 Firefox 去登录。那另外一个钱包呃，就在别的浏览器上面，这样子会减少去使用到最高安全性钱包的机会。第八个网址一定要用手 key。或者是存到我的最爱，因为诈骗它可以在 Google 上面放一个广告，譬如说狐狸钱包，你搜寻狐狸钱包，第一个弹出来的它有可能是假的狐狸钱包，或者是一个假的面子的网站，它可以下一个广告，然后把它置顶，所以一定要把这些常用的网址存到我的最爱，那在点选的时候就尽量是用 key。网子的部分不要去用首选的部分，避免上到假的网站。所以以上提到的这几项都要去执行到。那另外助记词，呃，狐狸钱包或者冷钱包的助记词也不能拍照哦，不能记录在手机上，所有的东西都要抄在纸本上。哦，这算是物理的防御。那所以你要非常非常小心保护自己的钱。那冷钱包的话呢？有时候不能命，有时候他命的时候你要转到热钱包，那命完以后再转到冷钱包，所以在这方面也不能懒惰，想说啊，我常常命着，所以我都把它放在狐狸钱包，这个还是会有风险的。那最后一个小提醒就是，如果你有创造了呃，你有建立一个新的一个钱包，然后它有助记词的话，你记得先把这些呃呃先不要使用这个钱包。你抄完助记词以后，你先把这个钱包给抹除掉，然后重新输入助记词恢复这个钱包。这个、动作是在确保你所有的的助记词是没有抄错的。还有恢复钱包的这个动作，你是熟悉的。好的，那今天的内容可能听起来会比较艰深一点，因为听到“治安”两个两个字，大家会觉得比较难一点。那大家可以。反复去听一下，然后去操作一下 ，check 一下自己有没有做到这每一个细节。好，那以上就是今天的节目内容，跟大家分享到这边。听完的话，可以去 IG 的现动 take 我，我也会分享的现动给我的其他粉丝看到哦。我是法克先生，祝大家有美好的一天，我们下次见，拜拜。